0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jugendpfarrer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich, heute eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen zu dürfen. Die Wundertype von heute, die hat mir Juliane mitgebracht, unsere Jugendwartin. Hallo Juliane, schön, dass du da bist. Hallo Danny. Genau, du hast mir auch heute wieder eine Wundertype mitgebracht und ich muss vielleicht am Anfang mal sagen, den Podcast gibt es ja jetzt schon eine Weile und ich bin ganz überrascht, unsere Zuschauerzahlen da so ein bisschen zu verfolgen. Online gibt es da ja so Statistiken und so und das ist schon ziemlich schön zu sehen, ähm, wie viel von euch uns da draußen zuhören und ich überlege mir immer, wie man noch so ein bisschen Interaktion reinkriegen könnte, also dass ihr quasi nicht nur hört, sondern dass ihr vielleicht auch mal eine Rückmeldung gebt. Und wenn ihr da eine gute Idee habt, wie das gut funktionieren könnte, dann meldet euch doch gerne mal bei uns. Also entweder hier über die Kommentarspalten oder schreibt uns über ähm, denny-at-jupfa-zwickau.de. Genau, und lasst mal ein bisschen Feedback da. Vielleicht auch ähm, Vorschläge, Veränderungswünsche, konstruktive Kritik oder einfach eine warme Dusche für uns. Da freuen wir uns. Genau, Juliane, du hast uns heute eine Wundertype mitgebracht. Und du wirst die uns auch heute wieder erstmal nur mit Worten vorstellen. Leg mal los.
1: Die Wundertype, die ich heute mitgebracht habe, die kenne ich schon eine ganze Weile. Und die ist mir aufgefallen, weil sie absolut sehr motivierend ist. Ich kenne sie eigentlich fast nur gut gelaunt. Also ich weiß, dass sie auch mal schlechte Laune haben kann, aber das merkt man erst ganz, ganz spät. Die Wundertype von heute kann super gut anpacken und macht das auch. Sie ist sehr spontan und dadurch auch sehr flexibel, kann sich also schnell auf eine neue Situation einlassen und die anpacken.
0: Das sind Softskills, die man für das weitere Leben sehr gut gebrauchen kann, glaube ich. Genau, du hast uns auch heute wieder drei Dinge mitgebracht über diese Wundertype, von denen ich jetzt raten darf, was davon stimmt und was davon nicht stimmt.
1: Fakt 1. Unsere Wundertype kann drei Instrumente spielen. Fakt 2. Unsere Wundertype war schon im Mit, als Mitarbeiterin bei uns hier im Jupfer aktiv, noch bevor sie wusste, was das Jupfer eigentlich ist. Okay. Und Fakt 3, unsere Wundertype wäre eigentlich jetzt gerade im Heiligen Land. Was denkst du, was ist falsch?
0: Also Nummer 3 kann ich mir in den Zeiten, in denen wir gerade leben, ganz gut vorstellen. <lacht> ja. Israel. Ähm, und dass das gerade nicht möglich ist. Von daher denke ich, das stimmt schon. So. Fakt 1 war, dass sie drei Instrumente spielen kann. Ich denke, viele Leute können drei Instrumente spielen. Aber was so ein bisschen komisch klang, war, naja, im Jupfer mitzuarbeiten, bevor man überhaupt weiß, was das Jupfer ist. Also ich sage einfach mal, das stimmt nicht und ich bin auf die Story dahinter gespannt. Genau, aber das verrät sie uns am besten selber. Hallo Melissa, schön, dass du da bist. Hallo Danny. Genau, hatte ich recht.
2: Äh, nein, hattest du nicht. Ähm, ich kann tatsächlich nur zwei Instrumente spielen und das ist die Blockflöte. Das habe ich jetzt auch schon seit acht Jahren nicht mehr getan, <lacht> aber ich kann es rein theoretisch noch. Und die Querflöte kann ich spielen, aber ein drittes leider nicht. Ich würde so gerne Gitarre spielen können oder Klavier, aber kann ich leider nicht. <lacht> habe ich vielleicht auch einfach nicht so sehr das Durchhaltevermögen, da was Neues zu lernen. Ähm, ja, nee, ich war tatsächlich schon im Jupfer-Mitarbeiter, bevor ich wusste, was es Jupfer überhaupt ist. Das liegt daran, dass ich ähm, von der Juliane angefragt wurde, also vor einer Jahre empfohlen wurde, sag mal so, im ähm, Anspielteam mitzumachen im Jugo und ich wusste nicht so ganz, was der Jugo ist. Ich war da einmal gewesen, da war ich auch noch relativ jung und dachte, ach, warum denn nicht? <lacht> ich lasse mich gerne auf Neues ein und fand es eigentlich ganz lustig, die Idee woanders mitzumachen und gerade Schauspielern macht ja auch Spaß. Und ja, da war ich im Anspielteam Mitarbeiter ähm, und dann habe ich erst so richtig realisiert, was es Jupa ist mit den ganzen Rüstzeiten und was es denn so alles macht und ich habe die jana auch danach erst richtig kennengelernt, <lacht> ähm, obwohl sie mich halt schon empfohlen hatte. Das ist eigentlich ziemlich lustig, wie ich so zum Jufa gekommen bin und seitdem mache ich eigentlich überall mal mit. Ich habe schon zwei Praktika hier gemacht und ja, auf Rüstzeiten bin ich immer mal unterwegs, Knacks, Mädchenarbeit und so, bin ich eigentlich viel unterwegs. <lacht>
0: cool, und du wärst jetzt eigentlich in Israel?
2: Ja, ähm. Das wäre eigentlich so eine Abi-Reise gewesen. Meine Eltern wollten mit mir dahin. Ähm, meine Eltern wären drei Wochen gewesen, so auch als Hochzeitsreise. Die haben sich in Israel nämlich kennengelernt. Und ich wäre jetzt eigentlich eine Woche mitgefahren und, naja, Corona macht da einen Strich durch die Rechnung. Jetzt fahren sie alleine nach Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja, und da hast du keinen Bock dabei zu sein.
2: Nee. <lacht>
0: okay, aber wird es nachgeholt? Ich hoffe doch. Hm.
2: Mal schauen. Nächstes Jahr dann halt. Irgendwann.
0: Genau. Für euch da draußen, die ihr die Melissa vielleicht nicht kennt, ähm, aber wissen wollt, wer uns da eigentlich gegenüber sitzt, beschreiben wir die doch mal kurz. Ich fange an und Julian und ich wechseln uns ab. Also die Melissa ähm, hat momentan zu einem Zopf gebundene mittellange, drehen wir kurz den Kopf, naja, ich würde sagen überschulterlange braune Haare.
1: Die Melissa hat ein graues T-Shirt an, wo man die Schultern sehen kann. Also es hat einen Ärmelansatz, einen Armansatz, aber die Schultern sind frei.
0: Genau. Und äh, oben drüber sehe ich noch eine Brille, die mir entgegenstrahlt. Eine äh, Mich erinnern diese Brillenform immer an Eulen, muss ich sagen.
1: Und die Melissa hat eine lustige rote Hose an mit weißen Elefanten drauf.
0: Und diese Hose hat sie uns im Vorgespräch schon gesagt, ist aus?
2: Aus Israel. Und die haben meine Eltern mir mitgebracht. Ähm, und die kommt von der Nähe vom Tempelberg.
1: Ich schätze mal, das war der arabische Bazaar, weil der ist in der Altstadt von Jerusalem.
0: Ihr merkt schon, wir haben hier im Jupfa äh, Israel-Nerds, die sich <lacht> da genau auskennen. Genau, die Schuhe, die seht ihr wie immer im Episodenbild. Ja, was kann man denn über die Melissa noch alles wissen? Wie alt bist du eigentlich?
2: Ich bin momentan noch 18 wert, aber halt schon bald 19.
0: Genau, hast gerade Abi gemacht, haben wir gehört. Ja. ja. Und kommst aus?
2: Aus Hertensdorf, das ist ein kleines Kuhkaff äh, in der Nähe von Wildenfels.
0: Direkt vor den Toren von Zwickau. Genau, was sollte man sonst noch über die Melissa wissen, Juliane?
1: Also die Melissa ist wirklich für vieles zu begeistern und zu motivieren. Die hat zum Beispiel auch mit mir schon mal am christoph Graupner gymnasium Kaplertage gemacht mit der Oberstufe. Das ging eigentlich total cool. Sie war auf Pferderüstzeit schon dabei, auf Mädchenrüstzeit. Und die Melissa trinkt gerne starken Kaffee. Wir waren mal auf einer Rüstzeit zusammen gewesen. Da hat sie sich früh ein Gebräu gemixt. Das konnte kein anderer zu sich nehmen, Da damit, damit sie irgendwie... Ja, da kam
2: was aus Hit? Vietnam der Kaffee äh, mit Kakao so drin gemischt und es war so ganz besonders, du hast so eine Filtertasse gehabt, die hast du oben draufgestellt auf die Tasse und da den Kaffeesatz reingemacht und es ist sehr, sehr langsam durchgetropft und dadurch ist der übelst stark, aber der macht wach, also das ist unglaublich.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, so Tropf. <lacht> Hopf.
2: Ja, also ungefähr, vielleicht sogar noch Hopf. langsamer. Das <lacht> dauert halt echt lange. Und
0: okay, nach einer Stunde kannst du deinen kalten Kaffee trinken.
2: Ach, der ist, der macht wach. Also, <lacht> ganzen Marathon Marathonrennen. Okay. Und es ist auf Mädchenrisszeit sehr, sehr gut, weil, na ja, man ist sehr lange wach und die Mädchen sind meistens
1: so eine Stunde eher wach, bevor du aufwachen willst.
0: Das heißt, die Melissa ist auch immer mal als Mitarbeiter auf der Mädchenrüstzeit sozusagen. Gelernt. Genau,
1: ja, genau. Und da ist sie eine absolute Macherin. Das fand ich mal ganz cool und krass, dass die Minister sich auf die verschiedensten Aufgaben, die man vielleicht vorher so theoretisch schön durch einen Tagesplan geplant hat, kommen, äh, konnten sie sich einfach schnell drauf einlassen. Und meistens ist es auf Rüstzeiten ja so, dass immer irgendwas mal ganz spontan schnell anders wird oder die Kinder eine total verrückte Spielidee haben und da war die Melissa immer schnell zu motivieren und war auch schnell dabei. Aber war auch ganz oft die Unterstützerin. Also wenn wir irgendwas gebastelt haben und manches dauerte dann ewig, dann hat die Melissa, die nickt gerade, sich drauf eingelassen und konnte auch einfach gut unterstützend sein und hat da geholfen. Und ich glaube, dass die Melissa eigentlich auch jemand ist, die gerne chillt. Das kommt zur Mädchenrüstzeit meistens erst abends zum Einsatz, aber ansonsten denke ich, ist die Melissa jemand, die auch gerne einfach mal abchillt.
0: Jetzt, wo du gerade sag, äh, sagst, hier chillen, ne? äh, da fällt mir was ein, was ich über dich gehört habe, was du über mich gesagt hast. <lacht> ähm, kommen wir nochmal zu dem Punkt, wo wir uns alle das erste Mal irgendwo gesehen haben. Aber vielleicht ein Funfact noch am Rande. Ähm, die Melissa ist Teil unserer Bezirksjugendkammer hier im Kirchenbezirk. Genau, seit dieser Legislatur erst, ne? Also seit letztem Herbst. Herbst 2019, für alle, die das in drei Jahren hören. Ähm, genau. Und äh, ich kenne die Melissa auch schon eine Weile länger, als ich hier im Kursenbezirk bin. Ich bin ja erst im Februar 2020 hierher gekommen, habe die Melissa aber vorher schon mal gesehen. Aber bevor wir auf die Story kommen, erst mal bei euch zwei. Und wo habt ihr beide euch das erste Mal wahrgenommen? Wo hast du die Juliane und du Juliane, wo hast du die Melissa das erste Mal gesehen?
1: Ich habe die Melissa das erste Mal im Gottesdienst in Hertensdorf gesehen. Da habe ich noch nicht mal in Hertensdorf gewohnt. Und ich glaube, dass die junge Gemeinde da einen Gottesdienst ausgestaltet hat. Und da war die Melissa im Anspielteam dabei. Und da habe ich gedacht, cool, die wäre was für unser Anspielteam im Jugendveramt. Und wir haben zweimal im Monat den Jugo vorbereitet, bei uns zu Hause damals noch im Wohnzimmer. Und da habe ich dem Anspielleiter gesagt, quatsch mal die Melissa an, die wäre bestimmt <lacht> jemand was für uns. Und da hatten wir durch den Jugo was zusammen zu tun und dann eher durch die Mädchenrüstzeiten, den Mädchensamstag knacks, die Pferderüstzeiten. Das war für mich sehr cool, weil ich mich mit Pferden überhaupt nicht auskenne und die Melissa sich da mega gut auskennt. Also die war sozusagen die Fachfrau, was die Pferde betrifft auf der Rüstzeit. Genau, und ab und an hat die Melissa auch abends auf unsere Kitties mal aufgepasst. Wenn die dann im Bett waren, hat sie unser Internet strapaziert und wir hatten einen freien Abend. Das war cool.
2: Ja, und ich habe die Juliane auch dadurch kennengelernt. Ich glaube, sie hat mich mal angesprochen, als es zum Kindergottesdienst ging oder sowas. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, oder irgendwie, auf jeden Fall hat sie mich gefragt, ja und wie sieht es denn aus? Bist du jetzt im Anspielteam? Und ich glaube, da habe ich so das erste Mal realisiert, dass es die Juliane gibt. <lacht> und das war ziemlich lustig. Und ja, danach haben wir viel Zeit miteinander verbracht.
0: Genau. Ähm, ich habe die Melissa das erste Mal, wie schon die Meryl, die auch schon hier im Podcast war, ähm, zur ehrenamtlichen Reise. Und das Jahr weißt du vielleicht sogar noch besser als ich. Vor zwei oder drei Jahren. Ich glaube, vor
2: zwei Jahren. Ich glaube, ich kam dann die Elfte. Kann sein. Also ich glaube so.
0: Genau. Kennengelernt. Da durfte ich mit euch allen mal äh, Segeln fahren. Ähm, genau. Und da sind mir die Zwickauer generell äh, ziemlich positiv aufgefallen, muss ich mal so sagen. Also die ehrenamtlichen Reise, für alle, die sich jetzt fragen, was das ist, ist eine Reise, die vom Landesjugendveramt äh, veranstaltet wird, wo jeder Kirchenbezirk zwei, drei ähm, besonders engagierte Ehrenamtliche hinschicken darf. Also quasi sowas wie eine kleine Auszeichnung. Und als ich hier ankam, hat mir mal irgendwann jemand gesagt, also es ging ja hier auch um so ein Bewerbungsverfahren und da saß ja dann die Melissa auch schon mit drin. Nee, nee saß ich noch nicht. Noch nicht, das war noch die alte BRK. Aber als äh, die Melissa gehört hat, äh, wer hier quasi als neuer Jugendpfarrer herkommt, ähm, hätte sie wohl gesagt, ach der chillt sein Leben hart. <lacht> <lacht> wie kommst du denn auf die Idee?
2: Ach, ich fand nicht einfach auf der Rüstzeit halt übelst chillig. Ich weiß noch, also wir haben ja abends immer mal gerne auf ein kleines Weinchen angestoßen und ich weiß noch, das war einfach immer übelst chillig. Und ich habe nur dieses eine Bild im Kopf, als wir in diesem übelst coolen Restaurant waren, zusammen, überquellig ist glaube ich, hm. und da habt ähm, hab ihr ein Bild vorher in die Gruppe reingeschickt, wo ihr auch zusammen einfach nur so auf, auf der Bank sitzt. Also so mit dem Arm nach oben, das sah übelst chillig aus und genau. ich fand es einfach immer chillig. <lacht>
0: Ich kann das immer noch nicht so richtig werten, ob das jetzt positiv <lacht> oder negativ ist. Also ich habe ja, das ja <lacht> positiv gesagt. Okay, weil wenn im Arbeitskontext jemand sagt, du bist ganz schön chillig, <lacht> dann ist es ja meistens eher negativ konnotiert. Aber danke für das Kompliment. Ähm, ich habe gerade rausgehört, dass du auch gern chillst.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Melissa und ich, wir haben vorher uns so ein kleines bisschen unterhalten. Ähm, was wir so gemeinsam also jeder für sich mit Gott schon erlebt hat und da hast du mir von einem Lied erzählt, was dich sehr geprägt hat oder was sehr einschneidend war, vielleicht kannst du uns davon was erzählen.
0: Genau, ganz kurz, unsere Gäste bringen nämlich immer ein Thema mit und das Thema von der Melissa, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen so einen großen Überbegriff gefunden, aber vielleicht entwickelt er sich ja im Gespräch.
2: Ja, also ich habe einfach nachgedacht über Dinge, Bibelverse, Zusprüche von einem Pfarrer ähm, und Bibelfer äh, ja, Lieder, die mich einfach bekleidet haben im Alltag, ähm, die quasi so lebendig geworden sind und mich bekleidet haben. Und da ist mir als erstes ein Lied eingefallen, das habe ich in Siloa kennengelernt, also nee, in Siloa lieben gelernt, sag wir so. Ich fahre ja schon seit äh, nach Siloa seit äh, sehr
1: vielen Jahren. Wir haben vorhin mal nachgerechnet im Vorgespräch, die Melissa fährt schon seit elf Jahren länger nach Siloa als ich und die Melissa ist... Einige Jahre jünger als ich. ich also,
0: also für alle, die jetzt gerade denken, die fährt jetzt jedes Jahr an den Teich Siloa nach Israel, müssten vielleicht mal noch kurz erklären, was Siloa ist. Ähm, wir alle drei verbinden was mit Siloa. Siloa ist eine christliche Familienkommunität in Thüringen. Wer da sich genauer informieren will, ich packe den Link mal in die Shownotes. Ähm, genau, und da gibt es, äh, also ich war da zu einem anderen, also aus einem anderen Grund als ihr. Ich war da nämlich. Äh, als Zivi und habe dort im Jahresteam mit zwölf Jugendlichen zusammen auf diesem Vierseitenhof mit diesen vier Familien, die diese äh, Familienkommunität bilden, ein Jahr lang gelebt. Und ihr redet aber gerade von einem anderen Siloa, <lacht> ähm, was man auch noch sagen muss. Ist es der, ist derselbe Ort, aber es ist quasi an diesem Ort äh, etwas, was hier alles stattfindet, nämlich…
1: Die Zeltstadt. Und zwar ist das eine große Rüstzeit, wie der Name schon sagt, mit vielen Zelten, mittlerweile auch Wohnwagen und ähm, Karawas und geht. Anhänger, genau, alles, was geht.
0: Und man kommt halt in die Jahre, sag ich mal. <lacht>
1: Genau. Und da treffen sich so ungefähr zur Zeit, während es dieses Jahr es eigentlich so 2200 Leute gewesen, die sich da treffen, eine Woche im Sommer. Und die Melissa ist da seit ihrer Geburt bis auf zwei Jahre Ausnahme jedes Jahr dabei gewesen. Und vor fünf oder sechs Jahren haben der Melissa ihre Eltern, mein Mann und mich gefragt, ob wir da Dorfeltern sein wollen. Dorfeltern heißt zweieinhalbtausend Leute oder 2200 Leute kann man natürlich schlecht ähm, alle gleichermaßen kennenlernen also ist alles in hunderter Mann Dörfer unterteilt einfach dass man eine bessere Gemeinschaft hat und für unser Dorf sind Melissas Eltern und wir als Familie zuständig und da war die Melissa manchmal bei uns im Dorf und manchmal auch bewusst nicht und da hatten wir oft eine coole Zeit miteinander ja ach ich liebe Siloa also ich sage
2: immer Siloa dazu weil ich das so nur so kennengelernt habe eigentlich heißt es die Zellstadt, ich weiß aber ist bei mir halt einfach Siloa und habe ich mal alles durchlebt, jedes Alter. Und da gibt es ja immer dieses Jugendprogramm und Kinderprogramm. Und das war sehr, sehr schön. Ich habe mich jedes Jahr immer wieder drauf gefreut.
0: Genau. Siloa kann man auch lieben. Also nicht nur die Zeltstadt, sondern die Familienkommunität, die dort das ganze Jahr über anzutreffen ist. Und man kann dort auch nach, äh, auf Rüstzeit fahren, ähm, dort stille Einkehrtage haben. Einfach mal eine Weile mitleben oder sogar sein. Zivi äh, gibt es nicht mehr. ne BFT FSJ machen. Empfehlung von mir dazu. Aber ich habe dich unterbrochen, damit unsere Zuhörer mal wissen, was Silo überhaupt ist und worüber wir reden. Äh, mach mal weiter.
2: Ja, und ähm, wie die Janne schon sagt, sind meine Eltern immer die Dorfeltern. Und da fahren wir schon immer eher hin, um halt so eine Dorfmitte aufzubauen, so einen Gemeinschaftspunkt. Und uns halt auch schon eher einzurichten, damit wir den anderen helfen können beim Aufbauen. Und da haben wir im Auto geschlafen, also meine Freundin und ich, ähm, haben dort unser kleines Camp aufgebaut im Auto. Das war übelst cool. Und dann gab es einen Abend, da hat es gewittert wie Irre. Also wir sind auf dem Berg, also äh, die Zeltstadt ist immer auf dem Berg mit so einem riesengroßen tollen Kreuz. Und es hat gewittert und es war taghell und du hast nur Blitze gesehen. Und ich fand es ein bisschen fürchterlich, weil wir saßen ja im Auto und wir haben das die ganze Zeit gesehen. Es waren ja überall Fenster. Und da ist mir das Lied wieder in den Kopf geschossen, I will praise you in the storm. Keine Ahnung von wem das ist, aber das ist so cool. Und wir haben das angehört, man hat es kaum verstanden, weil der Regen so stark auf das Auto geprasselt hat. Und seitdem liebe ich dieses Lied, I will praise on the storm und immer wenn es gewittert, muss ich daran denken, aber auch manchmal so in stürmischeren Zeiten, weil, wenn halt die man halt immer mal im Alltag hat, ähm, kommt mir dieses
1: Lied immer wieder in den Kopf. <lacht> und seitdem habe ich Respekt vor Sturm. Das war wirklich ein mega krasser Sturm und für alle, die da im Zelt waren, mit denen hat man einfach gebibbert, weil... Mhm. Da auch viele hohe Bäume stehen und da war ich sehr beruhigt, eben im Wohnanhänger zu sein und nicht im Zelt. Und das hat auch für einige das Ende der Zeltstadt bedeutet, bevor sie richtig losging, weil es einige Zelte total zerlegt hat. Aber es also war gefühlt hat. immer zur Vorbereitung. Hatten wir schon öfters mal einen großen Sturm gehabt, wo ich gefühl, dass dass meine Hälfte der Zelte wieder weg war. <lacht> das war ganz lustig. Genau. Du hattest ähm, noch ein, zwei andere Bibelverse die sich bei dir im Alltag mit Leben gefüllt haben oder mit Erlebnissen. Kannst du einen zu einem was erzählen? Also die gehören alle so
2: in eine Phase, also die beiden, von, an die ich jetzt denke. Ähm, das war eine ziemlich schwierige Phase für mich. Ähm, das liegt daran, dass ich mit einem Freundeskreis sehr viel gemacht habe. Wir waren vier Leute und der ist dann auseinandergebrochen. Also meine eine Freundin ist halt ins Ausland und mit einem anderen Kumpel habe ich mich halt dann, ähm, es ist halt ziemlich unschön auseinandergegangen und da wusste ich dann erstmal nicht so, okay und was jetzt? Jetzt sitze ich alleine da und wusste nicht so genau, was ich tun sollte mit mir selbst und hatte nie so viel mit mir selbst anzufangen. Und da war ich beim Open Access in Wildenau und da hat der Pfarrer Großmann gesagt: ähm, in seiner Predigt, ähm, Gott hat eine Aufgabe für dich, es dauert noch seine Zeit. Und da habe ich so ein bisschen meinen Sinn des Lebens wieder gefunden. Wie gesagt, ich habe davor so viel mit meinem Freundeskreis gemacht und dann war er weg und ich war alleine und es war ziemlich doof. Und dann hat mir dieser Zuspruch übelst geholfen, Gott hat eine Aufgabe für dich, es dauert noch seine Zeit. das dachte, ich, gut, also es hat doch noch einen Sinn, dass ich hier bin. Und es hat mir sehr geholfen. Ein anderer war mein Taufspruch. Da steht in Jesaja 54, Vers 10. Ähm, Berge mögen wanken und Hügel einfallen, aber meine Liebe zu dir und mein Friedensbund ähm, werden niemals erschüttern. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. So ungefähr frei übersetzt. Ähm, und habe halt in dieser Phase, naja, man ist jung, man ist verliebt. <lacht> in der Zeit auch ein bisschen viel Mist gebaut, gebe ich echt zu. Und auch viele Dinge getan, die ich hätte vielleicht lieber nicht tun sollen. Also jetzt nichts Illegales. <lacht> Ähm, und da dachte ich im Nachhinein, okay, das war nicht so gut und dachte, naja, wie kann ich denn jetzt noch so vor Gott treten, ich habe vieles Dummes getan und da dachte ich, gut, durch diesen meinen Taufspruch, der mir dann der dann endlich zum Leben kam, ähm, ist okay, ich kann trotzdem noch zu Gott kommen und egal, wie viel Mist ich baue, ähm, solange ich es quasi einsehe und ähm, ja, <lacht> bekenne, dass es falsch war, dann ist es okay und ich kann trotzdem zu Gott kommen und er wird mich immer lieben und mein Frieden, äh, der Friedensbund wird immer aufrechter. Äh, halten werden.
1: Woher kennst du denn deinen Taufspruch? Weil er auf einer Urkunde steht und du den nachgelesen hast? Oder hängt er an dem Bild bei dir im Zimmer? Oder wird jedes Jahr zu deinem Tauftag, der irgendwie nochmal beim Namen benannt? Oder wie kommt es dass der dir präsent ist?
2: Das ist eine ziemlich lustige Story. Ich habe bibel -Lotto gespielt und habe mir quasi bibel -Lotto mäßig meinen Lieblingsspruch ausgesucht. Erklär mal kurz, was bibel -Lotto ist. Du schlägst die Bibel auf und machst den Finger rein und sagst, den magisch. <lacht> oh, das ist ja mutig. Oder den lese ich jetzt so ungefähr. Okay, ich das schon das, eher.
0: Ich kenne das unter dem Titel Bibelroulette. Das kann nämlich auch nach hinten losgehen. <lacht> naja, und dann habe ich
2: halt Isaiah zufälligerweise aufgeschlagen und ich glaube, Isaiah 55 Vers 1, da steht irgendwas wie, kommt alle, alles ist kostenlos. So ungefähr steht es da. Ach, oh, der ist schön. Man kann zu Gott kommen, alles ist kostenlos. Das. Den mag ich jetzt. Das ist jetzt mein neuer Lieblingsspruch. Den habe ich meinen Eltern erzählt und die meinen so, Melissa, das steht ganz in der Nähe von deinem Taufvers. Und so, oh krass, da habe ich den das erste Mal so gelesen und dachte, wow, das ist eigentlich voll cool. Wie alt warst du da? Ich weiß es nicht, also um zehn rum vielleicht, war vielleicht zehn. Da habe ich den das erste Mal so mitbekommen sozusagen. Was also man so als Zehnjähriger Spiel Bibel, <lacht> Roulette oder Bibel, hast du gesagt, Lotto. Ja, das war ziemlich lustig. Ich habe eine Freundin kennengelernt und die hat erzählt, dass sie halt so auch ihren Lieblingsspruch gefunden hat. Und dachte, ach, kann ich doch mal machen. Sehr empfehlenswert. Also es kann auch nach hinten losgehen, das stimmt, aber.
0: Und er ging ja. hin und erhängte sich. <lacht> Judas, nach dem Verrat von Jesus.
1: <lacht> äh, vielleicht bitte nicht. Du hast vorhin erzählt, ähm, dass Gott eine Aufgabe für dich hat, aber das möglicherweise seine Zeit braucht. Hast du schon so ein Erlebnis gehabt, wo du sagst, ah, da wusste ich, das war jetzt genau meine Aufgabe oder das ist so als nächstes meine Aufgabe?
2: Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich die jetzt schon direkt gefunden habe, aber ich glaube, die Arbeit so mit Mädchen, mit den Jugendarbeit, ich glaube, das kann ich halt einfach ganz gut. Ähm, vielleicht nicht so ganz die Verkündigung, da habert es bei mir manchmal vielleicht noch ein bisschen. Aber dieses Dienen, dieses Unterstützen und sowas, ich glaube, das ist eine Aufgabe von mir, die ich sehr gut kann und auf jeden Fall auch weiterführen werde.
1: Das ist cool. Das kannst du definitiv absolut gut. Und was du auch mega gut kannst auf Fristzeiten, ähm, na klar geht es da um die Verkündigung in Wort und Tat. Und ich glaube, das in Tat ist genau deins. Also Zeit haben, um mit den Mädels zu spielen, sich vielleicht auch auf die Spiele oder <lacht> vielleicht auch aus Erwachsenen-Sicht naja, okay, da sind manche Spiele wirklich ein bisschen sonderbar, aber sich einfach darauf einzulassen und den Kindern dadurch zu zeigen, hey, du bist wichtig, das ist cool, ich verbringe gern Zeit mit dir. Das kannst du definitiv gut. Das freut mich, dass du das ja. sagst.
0: Bibelverse, die uns im Alltag über den Weg laufen. Juliane, gibt es denn da auch bei dir im Leben so einen Vers oder so eine Situation, an die du dich ganz zurückerinnerst, wo dir so ein Vers nochmal wichtig geworden ist oder wirklich Kraft gegeben hat oder vielleicht auch nochmal die Augen geöffnet hat?
1: Ja, ich habe definitiv einen oder mehrere auch, aber vielleicht jetzt erstmal nur einen. Und zwar, als ich im Jugendveramt schon gearbeitet habe. Ich habe ja erst als Jugendmitarbeiterin gearbeitet und dann wurde relativ knall auf fall die Jugendwortstelle frei. Und das war die Frage, ob ich die Stelle übernehmen werde oder nicht. Und es war für mich wirklich eine Frage und bin auch länger ins Gebet gegangen und habe gesagt, ich gehe mal pilgern mit dieser Frage und habe, ich weiß nicht mehr genau, ob es ein verlängertes Wochenende war, also auf jeden Fall in dem Zeitrahmen drei, vier Tage oder so, also nicht monatelang, habe ich meine Sachen gepackt und bin pilgern gegangen mit dieser Frage im Gepäck und im Gebet. Und auf dem Weg habe ich ähm, an zwei oder drei Stellen mehrmals den gleichen Vers gelesen. Und zwar war das einmal im Schaukasten von der Gemeinde. Also ich bin an Kirchen vorbeigelaufen und diesen klassischen Aushängekästen, wo so der Monatsplan drin ist. Und dann abends nochmal in der Bibel lese und nochmal an anderer Stelle ist mir der Vers über den Weg gelaufen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Aus dem Psalm 37, Vers 5. Und das fand ich da schon ziemlich krass, dass mir genau der gleiche Vers ähm, unabhängig voneinander, an eigentlich unwichtigen Stellen mehrmals begegnet ist. Da musste ich drüber länger drüber nachdenken. Und das war mir da schon ein Zuspruch und der ist mir noch sehr oft begegnet. Auch, ähm, unbewusst. Also mir hat zum Beispiel mal ein Jugendlicher, der war im Jugendgottesdienst gab es eine Segnungszeit und da war der bei mir und da habe ich ihm den Vers zugesprochen und dann war der später nochmal bei mir. Ich weiß nicht mehr wie viel später und da habe ich ihm nochmal einen Vers zugesprochen und danach hat er zu mir gesagt, du hast mir den gleichen Vers nochmal zugesprochen. Warum denn das? Mir war das gar nicht so bewusst in dem Moment und da habe ich gemerkt, der Vers hat schon irgendeine eine große Bedeutung für mich und auch nach wie vor, ähm, wenn ich Lebens oder wichtige Entscheidungen habe oder auch an einem Punkt bin, wo ich denke, oh, ich weiß nicht weiter, jetzt muss ich wirklich auf Gott vertrauen oder es gibt eben so, ein, so eine Wegkoppelung, gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts, dann ist das ein Vers, der mich sehr begleitet. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Also selbst wenn ich den Ausblick nicht habe im Sinne von, was diese Entscheidung alles für Tragweite hat, ähm, darauf zu vertrauen, dass Gott es richtig macht. Ich muss nur loslaufen. Ich denke, das Schlechteste ist, lange stehen, also oder auf Dauer stehen zu bleiben, stehen zu bleiben, um nachzudenken, um im Gebet zu sein. Denke ich, ist eine wichtige Sache. Aber man muss auch loslaufen und darauf vertrauen können, dass Gott das schon richtig macht und notfalls auch den Mut haben zu sagen: Okay, falsche Weggabelung, ich laufe zurück und gehe den Weg, den Gott mir deutlicher zeigt. Hast du so einen Vers, Danny, der dich schon eine Weile begleitet oder der öfters mal in deinem Leben aufgeploppt ist?
0: Da gibt es ganz verschiedene, ganz verschiedenen Situationen. Eine so eine Situation war, als ich aus Siloa kam. Ähm, also ich war, bin ja erst mit 17 Jahren ungefähr zum Glauben gekommen. Bin dann mit äh, 18, 19 direkt nach Siloa für ein Jahr. Und habe mich, äh, also bin mit 19 nach Siloa und habe mich dann mit 20 Jahren taufen lassen. Ähm, in Siloa? Nach Siloa. Nach Siloa. Es war ganz lustig, in Siloa, äh, Christian Schaube, der Pfarrer dort vor Ort. Ähm, also dort wurde jeden Freitag in der Gemeinschaft Abendmahl gefeiert. In der Krypta ist so ein kleiner, alter, ausgebaut, äh, ausgebauter Weinkeller.
1: Den kennen wir ja.
0: Genau. Und ähm, am Anfang durfte ich da am Abendmahl teilnehmen, weil keiner wusste, dass ich noch nicht getauft bin. Und dann, als, als er das mal irgendwann rausgekriegt hat, hat er mich immer nur noch gesegnet. Das fand ich komisch und auch ein bisschen doof in dem Moment. Das war aber letztlich... Das, was bei mir den Ausschlag dazu gegeben hat, mal darüber nachzudenken, dass wenn man jetzt Christ ist, man sich auch mal taufen lassen könnte. Auf die Idee bin ich vorher gar nicht gekommen. Und dann ist in diesem Jahr diese Entscheidung in mir so gereift. Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt lass mich taufen. Und zwar ähm, nicht in Siloa, weil das war eine Gemeinschaft auf Zeit, sondern in meiner Heimatgemeinde. Und genau, da habe ich dann jemand aus Siloa gebeten, doch, also aus meinem Jahresteam, einen Taufvers für mich rauszusuchen. Und ich kam gerade frisch aus Siloa und äh, wusste, jetzt geht es auf zum Theologiestudium. Also die Entscheidung ist da gefallen. Und dachte, ja, ich will jetzt so einen Vers wie mit meinem Gott kann ich über Mauern springen oder kämpfe den guten Kampf des Glaubens oder irgendwie sowas richtig Krasses. Ähm, und dann, ich wollte es aber auch vorher nicht wissen, was er rausgesucht hat. Habe mich überraschen lassen an meinem Tauftag. Dann stehe ich dort und die Pfarrerin tauft mich und äh, verliest meinen Taufspruch. Und der heißt: Kolosser 2, Vers 3: Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis liegen verborgen in Christus Jesus. Und ich dachte mir: Echt jetzt? Euer <lacht> 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 oh ja, Ernst? Ähm, was denn das? Und konnte den am Anfang gar nicht wertschätzen. Ne? Hab gedacht: oh, So ein Scheiß Scheißvers. Und dann bin ich ins Theologiesturm gegangen. Und da gab es viele Situationen, wo also auch mit, äh, wo man dann mal tiefer nochmal über seinen Glauben nachdenkt, äh, über Theologie, über die Bibel, über alles Mögliche und wo man auch so ein mildes Gefühl hat, äh, einem wird so der Boden unter den Füßen weggezogen, was, was ich im Nachhinein sagen würde, was nicht so ist, aber man hat zwischendurch mal das Gefühl, dass alles ins Wanken kommt. Ähm, und da habe ich mich dann wieder an diesen Vers erinnert, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen verborgen in Christus Jesus und nicht in irgendwelchen theologischen Meinungen und äh, bei irgendwelchen Professoren, die dir irgendwas erzählen, sondern in dieser Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Genau, und da ist er mir sehr wertvoll und wichtig geworden über die Zeit meines Studiums hinweg. Und dann gibt es noch so einen zweiten Vers ähm, gegen Ende des Studiums, wo ich dann nicht mehr wusste, oder bzw. ich war ja während meines Studiums eigentlich äh, die ganze Zeit bei den Jesus Freaks und hatte mit Landeskirche gar nicht so viel zu tun. Ähm, hab habe mir da so meine Nische gesucht und mich da ganz wohlgefühlt in dieser Gemeinde. Und dann kam aber gegen Ende des Studiums irgendwann mal die Frage, was machst du denn jetzt ähm, mit deinem Theologiestudium? Ne? Und da ist mir der Vers über den Weg gerannt. Ich müsste nachgucken, wo steht 1. Timotheus 3, Vers 5 oder 2. 2. Timotheus 4, Vers 5 oder irgendwie so. Ähm, genau, da steht, du aber leidewillig, du das Werk eines Predigers des Evangeliums, und richte dein Amt redlich aus. Und dieses Wort Amt ist mir da total ins Gesicht gesprungen. Und das ist ja das Pfarramt, was ich mir jetzt mittlerweile begleite. Ähm, genau. Und dann war das für mich die Wegweisung, jetzt doch mal Richtung Landeskirche und ähm, Richtung Pfarramt mich zu orientieren. Dann habe ich das Vikariat gemacht, war Jugendfahren auch und bin jetzt Jugendfahrer hier. Genau. Und da gibt es noch ganz viele kleine Verse. Also allein, wenn ich mir die Lösung angucke, ich weiß nicht, euch geht es vielleicht auch so. Ne? Manchmal hat man so einen äh, Lösungsvers, wo man, also der einfach genau in die aktuelle Lebenssituation irgendwie reinspricht. Oder aus der täglichen Bibel lese. Äh, so ein Vers, wo du einfach denkst, danke Gott, dass du auf diese Art und Weise jetzt gerade mit mir redest. So, ne? Das kann man auch im Nachhinein manchmal gar nicht mehr so richtig zuordnen, wenn man es nicht aufschreibt. Ähm, und das irgendwie festhält, aber dadurch spürt man ja, dass Gott irgendwie dann doch Tag für Tag da ist und einen nicht allein lässt und die Frage ist, ob wir gut hinhören auf sein Reden durch sein Wort.
1: Ich schreibe an einem Andachtsbuch mit, wo jeden Tag so ganz mini kurze Andachten drin sind, das heißt Momento und da habe ich schon ein paar Mal gestaunt, wie tagaktuell die Texte sind, obwohl die Verfassung der Texte immer zwei Jahre vorher ist, also wir schreiben jetzt 20, für 22 die Texte. Und das hat schon ganz oft äh, so präsent aktuell in den Alltag gepasst, dass ich nur staunen konnte, wie Gott das macht, in, aus eigentlich in einem alten Text eine aktuelle Nachricht zu machen. Hast du das auch schon mal erlebt, wo du gesagt hast, Mann, oh Mann, da bin ich über einen Vers gestolpert, der hat gerade genau auf meine Situation gepasst? Mir ist spontan einer eingefallen zu einem,
2: naja, eher weniger schönen Erlebnis. Also ich war feiern, an einem Abend und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, und naja, halt mit einem Kater. Und Da stand in der täglichen Bibellese, der Körper ist der Tempel des Herrn, irgendwie so aus einer Art. Und so Scheiße,
1: <lacht> <lacht> Deutsch, okay, hat gepasst, <lacht> hat ich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht ja, ja. <lacht> für den nächsten Abend.
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, ich finde, das Reden Gottes ist oftmals eher das, was wir eben, also wo wir nicht von selbst drauf kommen würden. Ne? Also nicht so, Herr, soll ich heute dieser Oma über die Straße helfen oder soll ich äh, dort in das Waisenhaus gehen? Ähm, und dann hast du einen Lösungsvers, der dazu passt. Sondern es ist schon eher ein Kontrast zu unserem Leben ganz oft. Ne? Also ähm, wir sind halt alle Sünder, wie es der Römerbrief im schreibt. Da ist nicht ein Gerechter unter ihnen, nicht einer. Ähm, genau. Und Jesus ist ja auch gekommen, um äh, die Kranken zu heilen und nicht irgendwie, wie, wie, wie war der Vers, ich hau gerade durcheinander. Äh, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die... Also die
1: Gesunden oder die Gerechten. Genau.
0: Und insofern habe ich das Gefühl, das Wort spricht immer, also nicht immer, aber sehr viel mehr in solchen Situationen zu uns, wo wir merken, dass wir entweder über die Stränge geschlagen haben oder gerade an seinem Auftrag irgendwie vorbeileben, als wenn es gerade gut läuft.
1: Aber da, denke ich, ist ja genau das Spannende, immer danach zu fragen und eben auch offen zu sein für sein Wort. Also hättest du die Lösung an dem Tag nicht gelesen, <lacht> naja, dann wärst du gar nicht wahrscheinlich so ins Nachdenken gekommen oder so. Du bist ja jetzt gerade auch in einer spannenden Lebensphase, so voll im Umbruch, weil ja. dein Abitur gerade vorbei ist und du gerade was organisierst, wie es weitergehen soll. Und du hast vorhin gesagt, ähm, der erste Vers war so, Gott hat eine Aufgabe für dich, aber die braucht manchmal etwas Zeit. Gibt es denn eine Aufgabe, wo du sagst, da hätte ich total Bock drauf, das würde ich gerne mal ausprobieren, ob das meins ist.
2: Ähm, na Generell Mission finde ich sehr interessant. Ich hatte eigentlich geplant, mit Jugend mit einer Mission ins Ausland zu gehen. Durch Corona ist es nicht ganz so möglich, wie ich das wollte und da habe ich jetzt nochmal nach einer anderen Sache geschaut. Spontan, innerhalb von zwei Tagen und hat mir die Juliane jetzt hier was geschickt und bin jetzt gerade voll begeistert davon, nach Kanada vielleicht zu gehen. Vielleicht klappt ich weiß es nicht. Und das ist auch so ein bisschen Missionsarbeit, aber hat auch viele praktische Arbeiten, was ich halt auch sehr gerne mag. Und mal schauen, ob das was für mich ist, dieses Arbeiten und gleichzeitig halt ähm, Jugendarbeit zu machen und so. Also wie es halt auch die Arbeit im Jupfer ist, kann man schon fast beschreiben. Halt nur in Kanada.
0: Unsere, unsere Zweigstelle, also <lacht> wir, wir expandieren, falls ihr noch Ideen habt, wo wir noch äh, vertreten sein könnten, auf welchen Kontinenten, immer ja damit.
1: Herr also. erweitere ja, mein <lacht> Gebiet. Das Gebiet ist ja best.
0: Naja, damit haben wir ja im gerade zu strugglen, sage ich jetzt einfach mal, ne? Äh, Früher kam der Altkirchenbezirk wäre dazu, jetzt noch Klauchau. Dieses Herr Da Arbeiter, kommt vor
1: Kanada noch ein paar <lacht> genau.
0: Und dieses Herr Arbeiter mein Gebiet ähm, ist schon auch immer jedes Mal eine Herausforderung. Auf jeden Fall. die ist aber zu meistern lohnt. Genau.
1: Wir sind ja ein ganz regionaler Podcast- und da wäre es cool, wenn du mal überlegst, so du kommst aus Hertensdorf, was gibt es hier so an Highlights, Höhepunkten, wo du sagst, das ist eigentlich ganz cool mal zu besuchen, zu erleben und sich mal anzuschauen. Hast du da einen Tipp für unsere Hörer? Also mir fallen da spontan halt zwei Sachen ein. Einmal,
2: wie gesagt, der Open Access, wo ich war, äh, wo der Pfarrer Großmann meistens oder glaube ich immer predigt. Ich war da erst zweimal. Geht lustigerweise 17 Uhr .17. los. Ähm, ich finde die Zeit übelst lustig. Ist wie gesagt eine wilde Nau, irgendwo hinterm Berg, weit weg, ähm, in der Nähe von Oberkrinitz. Ähm, und es ist ein echt cooler Jugendgottesdienst und die machen das immer echt schön. Nicht so cool wie der Jugo, <lacht> aber es kommt gut ran. Ähm, und mein zweiter Tipp ist einfach, wir sind hier im Erzgebirge und es gibt viele Berge und viele Hügel. Und mein Tipp ist einfach, sich einen Hügel zu suchen und sich dort eine Bank zu suchen oder halt einfach so auf den Boden zu setzen und einfach vielleicht das eigene Dorf oder andere Dörfer, die man mag, oder den Sonnenuntergang zu beobachten. Und ich liebe es halt, auf dem Berg zu sitzen. Bei uns in Hertensdorf gibt es da zwei zentrale Punkte, ähm, wo man das Dorf beobachten kann. Und es ist so schön und ich liebe es, dort und zu sitzen und einfach so diesen riesen Blick zu haben. Und du siehst die ganzen Felder und die Schwemmen und ach, es ist schön.
1: Und wann gehst du da hin? Wann ist so dein Ort, wo du sagst, ach, da will ich gern da sitzen und Ruhe haben und genießen? Also ich liebe es, abends dort zu sitzen. Ähm, ich gehe auch gerne mal spazieren und es ist halt
2: relativ weit weg, aber der Weg dorthin ist halt auch schon sehr schön. Und abends hörst du vielleicht, wenn du Glück hast, die Glocken, also wenn sie läuten halt um die Zeit. Und die Sonne geht so leicht unter und es ist, ach, es ist einfach so idyllisch und es ist so schön. Man hat zwar leider die Autobahn in der Nähe, aber ich bin in Herzensdorf aufgewachsen, ich höre die mittlerweile gar nicht mehr. Und das ist sehr schön dort.
0: Ja, Melissa, schön, dass du da warst. Schön dich kennenlernen zu dürfen. Und dich auch weiter kennenzulernen. Du bleibst uns als Mitglied der BJK halten und man sieht sich auch hier und da im Kirchenbezirk immer mal. Äh, immer mal. Ähm, Juliane, danke, dass du sie mitgebracht hast. Und euch da draußen wünsche ich, wann und wo auch immer ihr das gerade hört, noch einen schönen Tag. Bleibt behütet und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Die Wundertype. Der Podcast von deinem Juppa Zwickau. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss und habt noch einen gesegneten Tag.